0: современный женский роман 1 плюс один равняется 1 равняется 1 глава 1 события свидетелем которых я невольно стал могут показаться неправдоподобными или даже нелепыми но именно по этой причине я решил что обнародование их есть единственный способ избавиться от тяжелых и странных мыслей преследующих меня в последнее время Мой психиатр заверил, что если я и вправду поделюсь своей историей с читателями, то мои шансы на выздоровление серьезно возрастут. Чтобы прийти к нормальности, мне предстоит долгий и извилистый путь, а жизнь, напротив, слишком коротка, чтобы не воспользоваться, может быть, единственным шансом не закончить свои дни в доме со стенами желтого цвета. Глава первая. Это был хороший ресторан. Не то чтобы люди заказывали в нем столики за неделю или две, но иногда попасть в заведение было проблематично. Например, сегодня причина до банальности проста: пятница. Десятки страждущих и опустошенных от безделья предыдущих дней с понедельника по четверг включительно почему-то в одночасье решили сыграть в рулетку со своим здоровьем, подвергая печень и окружавшие ее селезенку, желудок, почки и прочую анатомию из курса образовательной школы определенному риску встать на дыбы и проверить себя на прочность. В этой гонке на выживание собственным организмом всегда присутствовал элемент трагизма и сакральности. Пятница давно уже стала ритуалом, символизирующим эволюционный апофеоз любой недели для непокладаемых рук трудящихся на почве бессмысленной траты своего времени. Напряжение в офисных электросетях на пятый день недели достигало такого уровня, что с легкостью могло бы обеспечить эффективную работу любых гаджетов без подзарядки. Это разительно контрастировалось с тем застоем и отсутствием любых физико-химических процессов в отдельно взятых помещениях по понедельникам. Офисы по всей стране напоминали процесс варки киселя и прочих подобных напитков. Представьте, едва теплая вода, бесцветная кашица забрасывается в сосуд, а тебе еще предстоит ждать образования пузырьков, способных довести своими движениями до изнеможения самого старика Броуна. Но до образования кисельной массы еще очень далеко, и ты ждешь окончания процесса, бесцельно и отрешенно смотря на ненавистное полуфабрикатное варево. Так и здесь. Ты превращаешься в готовый закипеть пойло только на пятый день недели. Правда, при этом, предшествующие четыре дня не проходят бесследно, Твои личные батарейки увеличивают запасы электролита, готового поджечь твои внутренние силы в момент, когда рабочая неделя закончилась, а зачатие новой еще только произойдет в выходные. Тебе хочется только одного — выдохнуть фразу-крик от невероятных по своей насыщенности и тяжести безделия. «Как же я устала!» — звучало в серпухове из уст молоденькой не по годам секретарши. «Как же меня все это достало!» Отзывался эхом пензы старший менеджер по продажам пензенского воздуха жителям Тамбова. «Это тебя достало бессердечная ты тварь!» за несколько сот километров беззвучно выводил губами представитель тамбовской фауны, купивший вечером в четверг несколько литров чистого как кристалл пензенского кислорода у некоего менеджера из Тамбова. Воздух соседнего региона пьянил, манил и испарялся с пугающей скоростью. Подобными репликами начинались и наши изнурительные пятничные разговоры с супругой в ресторанах, хотя степень выразительности и экспрессии отличалась. Жанна всегда была несколько скупа на выражении своих эмоций. Она достаточно редко улыбалась, хотя прекрасно знала, что любая улыбка придавала ее удивительному лицу новых красок. Я же любил повторять подобные фразы по несколько раз, меняя лишь порядок слов. Смысл фразы всегда был единым. Но с целью убить как можно больше драгоценных минут моей жизни, я менял подлежащие сказуемые местами. Бессмысленность этого хода моего мозга не подвергалась сомнению вот уже много лет. Нужно было просто заполнять паузы в разговоре с любимым человеком. А кто как не он не будет обращать на истинность правила о неизбежности и ненужности процесса перемены мест, слагаемых. «Как же я устал!» «Боже, я так устал! Я устал за эту неделю!» Разговор начался, и я в который раз порадовался своей вере в традиционализм. «Я тоже устала. Все надоело. Ничего не хочу. Что мы закажем?» Мне вдруг на секунду показалось, что в голосе Жанны присутствует некая тревога, в мгновение ока передавшаяся мне. Так начался тот наш обычный пятничный вечер в любимом ресторане. Через пару минут к нам подошел официант, который обычно обслуживал наш столик. Что желаете? Глава вторая. Разговор не клеился. Жанна выглядела расстроенной. Мне даже показалось, что на официанта она смотрела чаще, чем на меня или на блюдо. Хотя нет, не расстроенной, а пожалуй отсутствующей. Ее взгляд иногда останавливался на бокале вина, иногда на барной стойке, но чаще всего она смотрела куда-то за окно словно боялась пропустить прихода какого-то важного для нее человека. Лишь пару раз мы встретились взглядами, на пару секунд, не более. На мои вопросы она отвечала более чем односложно. Чем больше я задавал вопросов, тем больше кивков или едва уловимых движений глаз я получал в ответ. Признаться, меня это насторожило. Обычно я любил эти пятницы, все-таки эта венчающее неделю действа стало уже традицией в нашей семье. Мало того, что мы встречались в ресторане, так мы еще имели достаточно редкую возможность пообщаться друг с другом. Ну а что говорить про кухню заведения? По крайней мере, раз в неделю я имел дарованную самим течением жизни возможность будоражить свои вкусовые рецепторы и насыщать жирами и углеводами свое дряхлевшее, но явно не худое тельце. Оно с радостью принимало эти дары отечественного общепита, густо замешанные на радикальном перепрочтении европейских кухонь, но таковыми не являющимися в силу того, что местный шеф-повар все буквально видел в ином свете, поскольку был неисправимым оптимистом-дальтоником: Что с тобой сегодня? С тобой сегодня что-то не так. Мне кажется, с тобой что-то происходит. Я вновь пытался сделать тройную эмфазу на простом до умопомешательства вопросе. На четвертую интерпретацию одного вопроса меня уже не хватило в силу ограниченного словарного запаса. Хотя, признаюсь, Я действительно почувствовал некоторое волнение. Почему-то из глубин сознания в тот момент пришла мысль о том, что моя Жанна вот-вот объявит мне о своем решении уйти к другому, предположим к тому, чей вокабуляр превышал бы мой, по крайней мере, на 15%. В сознании сразу нарисовалась картинка. «Я ухожу от тебя», – со сталью в голосе произнесла бы она. «Ты меня достал. Ты вот так меня достал этими бесконечными повторами». Он хотя бы молчит. На последних словах моя пока еще супруга слегка улыбнулась, или мне показалось. Мое воображение рисовало мне картины одна хуже другой. Мне вдруг причудилось, что я после приговора супруги, не дожидаясь официанта, почувствовавшего неладное и заподозрившего проблемы с оплатой счета, бегом мчусь в ресторанный туалет, где гордо пытаюсь наложить на себя руки, как и подобает отвергнутому мужчине. Официант, тем временем. Надеяться успеть получить по счету, да еще чаевые, элегантным галопом несется в уборную, где свойственным всем официантам вкрадчиво наглым голосом интересуется у меня, понравилось ли мне стрепня шефа дальтоника, тем самым отвлекая меня от мрачных мыслей суицида. Необходимость дать свои комментарии относительно долмы красного цвета и тем самым поднять себя в глазах официанта заставляет меня вернуться к своему столу и с усилием продолжать трапезу. Слава богу, это всего лишь мое искаженное воображение. Взгляд Жанны вернул меня в вечер пятницы, в наш любимый ресторан. «Так что сегодня с тобой, что не так? Ты сегодня совсем не своя». Я внутренне обрадовался, что смог максимально синонимично задать один и тот же вопрос трижды. Краем глаза я заметил официанта, подходящего к нашему столику. «Как вам еда? Шеф сегодня особенно постарался. Еще долмы?» или я могу вас рассчитать». В глазах официанта читалась тревога. «Спасибо. Долма сегодня особенно красна. Передайте шефу нашу благодарность». Официант поклонился. На его лице тревога сменилась недоверием. «Все нормально. Наверное, просто устала. Неделя была очень сложной. Голос жены окончательно вернул меня в реальность. Разговор продолжался. Вечер обещал быть насыщенным».